0: 嗯，今天讲的是《旅行的艺术》这本书的第一章“旅行的期待”的第七节。在这一节中，作者和他的旅伴发生了一点争吵，然后会发现，争吵这种在我们日常中经常出现的事情，其实会对它所造成的破坏会在我们的旅程中放大。然后它的影响会在那一个时刻，呃，变得比平时更大一些。七，在我们动身离开的前几天，我和 M 打算在岛上四处走走。我们租借了一辆小型越野,野车，开着它往北，到一处叫苏格兰的崎岖陡,陡峭的山地。那是17世纪奥利弗·克伦威尔流放英国天主教徒的地方<咳>。在巴巴多斯岛的最北端，我们参观了动物花洞。动物花洞。那是海浪冲击石石崖，在崖表留下的许许多多的洞穴，洞穴里住满了巨大的海葵，在坑坑洼洼的石崖上铺漫开来。当它们伸出触角时，看上去像是黄绿色的花簇。中午时分，我们开始往南，到达圣约翰的教区。在那里的一个林木葱茏的小山上，我们找找到了一个餐馆。它位于一栋古老的殖民地时期留下来的建筑物的长廊内。餐馆的花园里长着炮弹树，还有开满花的非洲郁金香树。满树的花朵就像是倒悬的喇叭。从一页介绍词上，我们获知这建筑。和花园都是1745年安东尼·哈钦森爵士在此统治时期建造的，造价显然非常高昂，耗费了十万镑石糖贸易之所得。沿着走廊摆放着十张餐桌，正对着花园和大海。我和 M 在走廊的尽头找了一张桌子坐下，桌旁是开着叶子花的灌木丛。M 点了一大份甜辣酱虾，我要了红酒海鱼片，里面放有洋葱和香草。我们谈论着殖民制度，还有在这里的防晒霜的不可思议的低效用。至于甜点，我们要了两份焦糖布丁。甜点上来了 ，M 的那份比较大，看上去像是曾掉在厨房地板上，然后再捡起来那样的不成形状。我的一份则较小，但是形状精致。餐馆服务员一走开 ，M 便起身把他盘子的和我的盘子兑换了一下。别偷豆豆甜点。我有些生气地说：“我还以为你想要的大一份。”嗯，他回答道：“一点也不给我情面。你是想拿好的那份？我并不是像你想象的那样，我只是想对你好而已。别这样多疑好吗？得了，对我好，把我的一份给我就行了。就这一会儿。”我和 M 都感到了难堪，因为在那孩子气的口角背后，我们感到了彼此不和、相互不信任的恐惧。M 极不友善地退回了我的甜点，只尝了两勺他的甜点，然后将盘子推到了桌子的一边。我们再也没有言语。付完账，我们便开车回酒店。车子引擎的声音掩盖了我们之间强烈的怨恨。我们不在时，酒店服务员整理了房间，床上换了干净的床单，矮柜上还摆了花束，浴室里也放着新的大浴巾。我从浴室的毛巾架上掀起一条浴巾，走出阳房间，坐在阳台上。狠狠地带上了落地窗门。椰子树头下舒适的阴凉，在下午的微风里，它们交叉在一起的叶子不时地重新组合，变着样式。但是，虽有如此美景，我们却无快乐可言。几个小时前的甜点之争，使我们对任何实际的事物和任何美的景致都不能产生快感。舒适的浴巾、花朵和迷人的风景都变得与我无涉。我的情绪无法借助美好的外在事物而变得高昂起来。相反，如此完美的天气，还有晚上即将进行的海滩烧烤，让我觉得是一种羞辱。那天下午，空气中掺杂着眼泪、防晒霜。和空调冷气的味道，我们心境凄然。他提醒我们，人类的情绪受制于一种僵硬和不宽容的逻辑。如果我们想象眼前的美景可以带给我们快乐而忽略这种逻辑的话，那我们就错了。无论是赏心悦目的事物，还是实实在在的东西，我们从中获取幸福的关键，似乎取决于这样一个事实：，就是我们必须首先满足自己情感或心理上的一些更为重要的需求，比如对于理解、爱、宣泄和尊重的需求。我和 M 突然发现，彼此承诺的恋情中充满了沟通障碍和怨恨。我们将不会，也不可能会安然享用华丽的热带花园和迷人的海滩木屋。仅仅是一次发怒，居然让我们不能再享受整个酒店的所有迷人之处。如果我们对这怒气的威力感到惊讶，那是我们曾经误解了影响我们情绪的关键因素。在家里，我们情绪低落，诅咒气候的恶劣，抱怨建筑物的丑陋。然而，到了热带岛屿上，在湛蓝的天空下，有着椰仙屋顶的小木屋里，一场争论过后，我们明白的却是这样一个道理：天空的状态和我们所居住的建筑物的外表。绝不能凭他们自身的力量保证让我们畅想快乐或倍感凄然。我们所进行的一些巨大的工程，诸如酒店的建造和海湾的疏浚等，同我们的一些细微和基本却能消解这些宏伟工程留给我们印象的心理情绪，形成了反差。人类文明的一切优势，竟然在我们遭遇这一次小小的争吵之后，如此迅速的荡然无存。这些心理情节是难以应付，正说明了一些古代哲人的朴素且具有讽刺意味的智慧。他们主动抛却繁华和俗世纠缠，住进小泥屋，甚至木桶里。并坚持认为，构成幸福的关键因素，并非是物质的或者审美的，而永远是心理上的。薄暮时分，在海滩烧烤的火光所映照不到的暗处，我和 M 言归于好。这时，丰富的烧烤晚宴对我们的幸福来言，已经太不重要了。这也许再真切不过的。印证了上述古代哲人的睿智。除了荷兰之行和未能成行的英国之旅，德桑埃迪斯再也没有打算到国外旅行。他就待在他的小别墅里，让自己置身于各式各样的事物之中。这些事物让他很容易就享受旅行的精髓。他在墙上挂着各种彩色图片，上面还标示的外国的城市、博物馆、酒店和开往帕尔莱索或普莱特河的班轮。俨然是旅行社的穿船橱窗，在他卧室的墙上贴满了框框条条，都是大的船运公司的班轮时刻表。他在一个水缸里养了一些水草，还买了一只小帆船，一些船用的索具以及小的海员模型。借着他们，他能体验到远航的最大乐趣，却免除了。航海中可能出现的任何不适，德桑埃迪斯用于用于斯曼的话表述自己的结论：想象能使我们平凡的现实生活变得比其本身丰富多彩。在任何地方，实际的经历往往是我们所想见到的，总是在我们。所能见到的现实场景中变得平庸和暗淡，因为我们焦虑的将来而不能专注于现在，而且我们对美的欣赏还受制于复杂物质所需要的心理欲求。我们还是抛开了德桑埃迪斯的干扰而外出旅行，尽管如此。有时候我也和他一样，觉得最美好的旅行莫过于待在家里，一边悠闲地翻着英国航空公司用圣经纸印刷的世界航班时刻表，一边在想象的国度里飞翔、遨游。嗯，在这一章的最后两节里面。作者很详细的描绘了他这这一次争吵的起因、经过和最后的结局。我们可以看到一个非常漂亮的景色，在一个下午，两个人到一个当地非常有名的餐馆里面去吃东西，而且那个餐馆，哦，应该不是餐馆，是餐厅，呃，是有着非常好的环境。嗯，面对着大海，然后，但是尽管如此，所有的这些美好的景象，就是会因为两个人的争吵而变得没有办法再有合适的心意去欣赏。其实，在我看来，他们两个的旅行已经相当的完美，相对于呃很多在国内的旅行的话。嗯，其实他们如果不是自己找事儿的话，或者不是自己非要去发生那个争吵的话，他们可以度过一个很愉快的一个旅程的。尽管他们之前作者说的自己并没有因为到了这个地方而变得嗯和以前不太一样，但是还是可以看到嗯这边的美丽的风景，他可以欣赏到的话。嗯，会让他觉得舒服很多。他也讲到了在当天晚上的海边烧烤的暗处的时候，他和他的恋人要重归于好。我相信在那个时候，他们肯定会觉得这个旅程还是很美好的，尽管中间有发生过不愉快的事情。然后这里面我想到了我们常说的一件事情，就是两个人在一起是不是真的很合适，或者，呃。要不要决定这件事情的话，出去一起旅游是一件非常好的事情。一个人在旅行时的态度，确实可以反映出一些事情来。嗯，因为在那么独处的，首先是两个人的一个哦，其实这个东西我不需要说太多，因为太多文章已经讲得很清楚了。嗯，我只是觉得。在旅行过程中的话，如果把期待适当的降低，也许就不会有那么多的争吵或者抱怨或者抱怨。嗯，这本书讲的是旅行的艺术。我们在开始的这一第一节里面，作者讲旅行的期待，然后又用了桑迪埃德斯这个例子，他把他实际的旅程和这书中的人物两条线平行交叉着讲述出来。一方面讲，那个人他所不愉快的旅行经历让他选择了把他余下的生命在家里边再也不出国旅行，但是他可以用他自己的方式去获得旅行的乐趣。嗯，其实我觉得这种方法也挺好的，因为其实每个人都可以找到自己喜欢的方式去让自己感受到一些不同的美好。包括旅行的美好，或者他乡的异域感觉，只要你认为自己感受到了话，这个才是最重要的。然后作者他非常详细的写了他是怎么样的感受，从出发之前在霞泽的办公室里面的美好的幻想，真到了真正地方那些琐碎的烦恼所带来的困扰。还要在旅行中发生小愉快的事，小小的不愉快的事情。这些期待，让我们对旅行的要求变得很高，让我们很难去忍受旅行当中的任何的不快。它让我们去相，甚至去希望我们自己是一个一旦出发了就会变成一个人的一件事情。所以，嗯。但是会发现，他其实讲的事情，如果我们仔细回忆一下的话，好像会在我们每一次的旅行当中都会出现。所以我想，嗯、呃，这个也是我很喜欢这本书的原因吧。因为当时记得第一次看的时候，激动的写了好大一段话，因为发现终于可以，可以有人把这些东西讲的这样子的清楚明白，呃好，就这样。